0: Bienvenidos al episodio número 58 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Angie Ferrero. Ella es especialista en bienestar, es profesora de yoga, de meditación, es arquitecta también, es poeta, es muchas cosas, como muchos de nosotros. Y eso creo que hace también bien especial y bien bonita esta conversación porque vamos a conocer un poco de su historia y conversar sobre elementos que probablemente a cada uno de ustedes les resuene de una manera diferente. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Angie, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy bien contento de que podamos conversar. Nos conocemos de, de muchos años y creo que tú traes una experiencia muy valiosa desde tu aventura humana. Eres como un fiel reflejo del nombre del, del podcast, porque justamente cómo podemos vivir con bienestar en, en este mundo donde podemos crear, en esta aventura que siempre implica un reinventarse, un buscar un propósito, buscar una pasión y creo que eres una persona que tiene mucho que aportar. Gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti Juan Diego por, por la invitación. Efectivamente me acuerdo, de hecho, cuando nos conocimos en Cusco y me alegra mucho ver cómo has crecido eh, como persona, cómo cada vez llegas a más personas y, y para mí es un lujo estar aquí y simplemente poder conversar con un amigo sobre cosas que creo que nos preocupan y nos interesan, ¿no? Así que gracias por, por la invitación.
0: El lujo es recíproco. De hecho, también he, he venido... Es bonito porque he venido siguiendo tu aventura también desde hace años y nos hemos encontrado en diferentes momentos después de, de que nos conocimos tiempo atrás en Cusco. Desde tu aventura con el yoga, también has podido eh, contribuir con, con Ruba, con la ONG, con, con los niños. Pero en general creo que va mucho más allá de eso, ¿no? de, de los espacios en los que nos hemos podido encontrar. Creo que quisiera empezar con una pregunta, porque muchas personas que nos escuchan a veces piensan que la aventura es estática, ¿no? que tú es como que estudias algo trabajas de eso y si algo no se da, estás como que un poco perdido en el mundo, ¿no? No estás encajando bien. Cuéntanos cómo entras tú al mundo de bienestar, ¿no? ¿Cómo es que tú descubres el mundo, por ejemplo, del yoga y, y cómo empieza esa aventura?
1: Bueno, probablemente la aventura comenzó mucho antes, eh, siendo una niña como muy inquieta. De hecho, me acuerdo que de niña estuve en un colegio católico y siempre busqué a Dios dentro de los parámetros católicos y también siempre me encantó mover el cuerpo. Siempre me hacía muchas preguntas y tenía como esta vocación por ayudar a los demás. Crecí, crecí con, con esas ganas de, de aportar en algo, ¿no? Y cuando termino de estudiar, este, o cuando estoy terminando de estudiar arquitectura en Virginia, había un poco abandonado eso que me llenaba, ¿no? Esos espacios de actividad física, de conectar conmigo, estaba muy enfocada en dar hacia afuera y perdí lo otro, que era la conexión conmigo había tratado años de años de hacer deporte, emocionalmente estaba inestable y una roommate me dijo, oye, ¿por qué no vas a una clase de yoga? y yo, no, yoga es como muy lento para mí, no va a funcionar <risas> yo había jugado vole y trataba de ir al gimnasio, pero no me, estaba, no me estaba funcionando, pero llegué a esta clase de yoga con calor y fue como un amor a primera vista, porque creo que Tenía hambre de eso, tenía hambre de conexión conmigo, de un espacio para simplemente sentir, ¿no? Y eso pasó, de hecho, hace 15 años y nunca dejé de, de volver al yoga. Y el yoga después me abrió otros caminos hacia la introspección, hacia la autoobservación. Y creo que hay algo que siempre se despierta en mí, que es cuando encuentro algo bueno, voy y busco compartirlo. Si es la película, si es el café que he encontrado, siempre como comparto lo que me ha hecho bien, y de hecho, últimamente, sobre todo, ya no me gusta mucho usar la palabra dictar o enseñar, porque siento que lo que hago es compartir lo que a mí me ha funcionado. Eh, desde ahí me gusta llegar a las personas y creo que de eso se trata, ¿no? Es como todo el tiempo esto es una co-creación y estamos compartiendo. Y esa aventura va cambiando. De hecho, debería cambiar, porque cuando uno viaja o cuando subes una montaña o te metes un bosque, no sabes qué va a venir, y, y consisten en, en ir transitando por estas zonas por esta incertidumbre por estos claros de luz, por esta oscuridad entonces creo que la aventura es estar en movimiento pero al mismo tiempo encontrar eso a lo que te puedes anclar ese silencio interior esa fuerza en, el, en tu centro tu respiración, tus vínculos todo aquello que, que te permite confiar en que si estás en casa dentro de ti puedes moverte por todos lados porque vas a estar bien, ¿no? Entonces creo que en la aventura humana hay una exploración mientras, mientras construyes un vínculo contigo, que creo que es fundamental para poder probar de todo. ¿no?
0: Me encanta. ¿Y cómo empezaste con el yoga? ¿no? Porque es algo... O sea, hay muchas personas que... Yo me incluyo ahí, ¿no? Yo a la primera vez que, que, que me encontré, digamos, con el yoga, no pude, digamos, conectar desde... Bueno, era también, creo, por el espacio donde se estaba enseñando. Luego ya encontré otras clases en otros lugares donde me sentí más cómodo. Pero se me hizo difícil igual encontrar como un tránsito natural. Al final terminé un poco más, como te contaba antes, un poco más autodidacta, viendo como videos, tratando de hacer estiramientos, posiciones, que ahora ya... Me he comprometido para ir pronto también a tus clases para poder trabajar sí, la ya, técnica. Y había ya firmado contrato ya, ya. Y ahora está más firmado todavía. ¿Qué ayuda a una persona que está interesada y que quiere empezar a explorar? ¿Qué le, qué le recomendarías en general?
1: O sea, creo que pueden, pueden ser muchas cosas. Hay gente que prueba una vez, dos veces, no conecta o con la secuencia, no conecta con el profesor, tal vez no es el día. La vida en realidad es un misterio. Es un misterio porque conectamos con ciertas cosas y por qué no conectamos con otras. En mi caso, yo llegué a esta sala, a 40 grados de calor, a mirarme un espejo y fue una tortura y me enamoré de la tortura por lo que tal vez no el durante, pero el después me hizo sentir algo que no sentía hace mucho tiempo, que era paz. También es verdad que el yoga, eh, como muchas prácticas, considero que habría que darle más que una oportunidad. Tal vez por último una semana de prueba o... Unas cuantas clases de prueba. No, es como cuando conoces a una persona, no siempre cliques al comienzo, pero si tú has escuchado que funciona, tal vez podría funcionar para ti. Entonces te diría, si no conectas a la primera, dale el beneficio de la duda. Si no conectas a la quinta, sexta, tal vez puedes probar otras cosas. Hay, hay muchos caminos de vuelta, ¿no? Pero hay, hay muchos factores, como te digo. Eh, creo que lo importante, sobre todo en una clase de yoga, es que te sientas seguro, que te sientas cómodo, que te sientas aceptado y que de alguna u otra manera esa clase de yoga te inspire. Que desde que llegas hasta que te vas, sientas que al salir estás un poquito más en casa. Eso es lo que a mí me interesa cuando comparto yoga. Más allá de que abran la cadera y se estiren y aprendan la postura, es, es que la persona empiece a sentirse cómoda y tranquila, ¿no? Y a partir de ahí se puede construir algo que, que para mí es fundamental en el yoga definitivamente es una herramienta de transformación y poderosa, pero hay que dar dos pasos antes. Y es que primero el yoga es una herramienta de diagnóstico y es un pack de medicina preventiva. O sea, yo no puedo ir a transformar lo que no conozco. Entonces tú vas a tu clase de yoga y descubres que tienes una espalda tiesa, que tu cuello está contracturado, que no tienes paciencia, que no aguantas la quietud. Esa es información útil, mucho más útil que salir de tu clase de yoga feliz de la vida, porque no has aprendido nada nuevo. Entonces, cuando entiendes que estás ahí para recibir un diagnóstico de ti, tal vez lo miras con otros ojos y encuentras eh, la utilidad de la información que te da, inclusive esa clase que no te gusta. Entonces, yo siempre digo eso. Primero, ven a aceptar un rato, ven a conocerte, y probablemente un tiempo después te des cuenta que lo primero que hay que cambiar es que no tienes que cambiar todo, ¿no? Entrar desde la aceptación, desde esto es lo que hay, ya estoy aquí, vamos a pasarla bien, vamos a respirar, ir con cuidado, inclusive si haces una clase de yoga y te lesionas, por supuesto podría haber algún tipo de responsabilidad del profesor, pero también puedes ver que tal vez estás yendo más allá de tus límites, entonces nuevamente el yoga te está dando información y la vida es eso, o sea todo el tiempo la vida nos está dando información frente a cualquier situación y es ¿qué hago con esa información? ¿la rechazo? ¿construyo a partir de eso?, la evado, la exagero ¿no? creo que y bueno, regresando al tema de la aventura eh, lo importante está en la curiosidad en vivir con curiosidad con lo que hagas, ¿no? un aventurero es curioso, desde antes del viaje, después del viaje también revisa sus fotos, quiere conocer gente entonces, esa actitud de curiosidad justamente que anula la víctima anula el miedo anula la expectativa porque estás abierto a lo que se viene, y lo que se viene de algo, de algo me va a servir, ¿no?
0: Me gusta bastante, y claro, recordando mis, mis experiencias, me acuerdo que la, la peor fue eh, cuando fui a un lugar, y lo primero que hicieron fue como un diagnóstico más físico, en ese momento, yeah. ¿no? mi flexibilidad definitivamente no era mi fuerte, eh, pero fue muy brusco todo, creo, ¿no? Porque éramos personas que, que no éramos yoguis, evidentemente. Y, y fue un diagnóstico igual bien, me pareció como rápido, ¿no? Como dependiendo de cómo haces algunas posiciones, cómo está tu flexibilidad. Y fue bien duro, ¿no? Como que te calificaban del 1 al 10. ¿ves? Evidentemente nosotros wow. estábamos bajísimo <risa> Y no, yo, no yo no volví, ¿no? Porque me sentí incómodo, digamos, con ese approach. no Es como si vas a, no sé... Yo toda mi vida he jugado fútbol, ¿no? Como que vas a un lugar y te dicen, mira, tú eres dos de 10 ahorita, probablemente no te den ganas de volver, ¿no? Entonces, qué importante lo que mencionas de la curiosidad, de sacar la expectativa, pero también qué, qué valiosa es esta mirada de, de la persona que, que lidera este espacio, ¿no?
1: Bueno, y también, y eso yo lo aprendí con el tiempo, porque yo empecé a practicar yoga haciendo posturas de yoga. Una secuencia de 26 posturas frente a un espejo. 40 grados de calor, y repetí esa secuencia por casi 10 años. Y luego, poco a poco, fui entrando a la meditación, fui entrando a la teoría del yoga, yo entré por la práctica, ¿no? Y me tomó un tiempo en, diría yo, desprenderme de esas posturas de yoga para internalizar el hecho que el yoga es este sistema de autorrealización, que también esta palabra es rimbombante, ¿no? Autorealización es yo darme cuenta de mi verdadero potencial. Entonces el yoga es este sistema de ocho escalones. Uno de esos escalones, que es el tercero, son las posturas físicas de yoga. Dos escalones antes son normas o principios de conducta con el otro y contigo. Luego viene la respiración, el aislamiento de los sentidos, la concentración, la meditación y eso te lleva eventualmente a samadhi, que es unirte con el todo pero ahora te podría decir que la práctica física de yoga es sencillamente una preparación para sentarte a meditar. Entonces tal vez cuando empiezas a comprender eso no es tan importante tener ni el cuerpo perfecto ni la espalda perfecta, pero sí desarrollar una conciencia de la espalda que puede quedarse quieta, una respiración balanceada y una concentración que poco a poco ayuda a que tu mente no se disipe. Y el primer escalón de la práctica de yoga es ahimsa, no dañar, dejar de hacer daño, dejar de hacerte daño. Pero claro, tú googleas yoga y aparece la parada de cabeza, la postura del árbol, que tan, lo imbonito de las posturas es que a través de ellas accedes a todas estas cosas, porque mientras estoy haciendo la postura me enfrento con mi querer ir muy profundo, o la concentración, o alguna lesión en el cuerpo, entonces todo se va trabajando a través de la postura, pero es un escalón de ocho, entonces yo también trato de, de compartir eso para, para que la persona no se enfoque tanto en la postura y que la postura sea, sea una herramienta, de hecho algo que también digo últimamente bastante es que dejemos de practicar el yoga como si fuera una performance, no tipo ah qué bonito se ve, empieza a sentir, Siente, ¿qué estás estirando? ¿Dónde te incomoda? ¿Por qué? Siente Úsala para sentir, porque la meta no es la postura Como el tenedor no es la meta, es lo que comes Y el tenedor te ayuda para comer La postura es una herramienta para conocerte Entonces desde ahí ya la postura empieza a perder este peso De como lo que tengo que lograr para llegar a practicar yoga o sea Yoga es todo, es unión Puede haber yoga en, en cualquier estado en el que está todo en el mismo lugar, ¿no?
0: Me gusta mucho. Como que es el foco en el proceso, ¿no? El foco en el proceso de, de conocerse eh, y tener esa mirada global. ¿no? Eso del, del no estar en un performance, sino en un proceso con, con curiosidad, para disfrutar. Y hablando de la meditación. Porque ahí también encuentro, así como, como has mencionado en el yoga, en la meditación también está como el, la primera idea, que a veces la plantean también creo eh, personas que facilitan espacios y que, no sé, de repente tienen una mirada como un poco de un compartimiento, ¿no? En una experiencia un poco más global, eh, con un poco más de años, con un poco con diferentes herramientas, te dicen, no, pero tú tienes que poner la mente en blanco, ¿no? Y, y se enfocan como en en un fin, y se pierde justamente, creo, la esencia mismo de eso. o sea ¿qué, ¿Qué piensas tú sobre eso y qué crees que puede ayudar a una persona que está interesada? Porque tanto se habla de la meditación en estos días, de todos los beneficios que tiene para, para el ser humano, desde un plano esencial también, ¿no? que te puede ayudar a conocerte más, a poder disfrutar un poco más del tiempo presente, pero es, cómo empiezo también ¿Y, y qué elementos creo que es, o sea, qué elementos podrían ser importantes para una persona que está empezando.
1: Bueno, definitivamente de meditación se habla mucho. Yo no me considero una estudiosa de la meditación, pero puedo hablar desde mi experiencia. Y lo primero que puedo decir es que la meditación tienes que saber que es algo que no se puede explicar con palabras. Y las palabras solo te aproximan a un lugar sin nombre al que vale la pena llegar... porque es un silencio hermoso... es este... ¿sabes qué te da la meditación? instantes de pertenencia... creo que... nos pasamos la vida buscando lugares... en los que sentimos a los que pertenecemos... y poder cerrar los ojos un ratito... y sentir que pase lo que pase afuera... tú le perteneces a ese espacio... tú perteneces... tú te perteneces... hace que la experiencia valga la pena... hay diferentes técnicas de meditación... A mí me gustan las más sencillas, eh, básicamente yendo desde lo más físico, es decir, el cuerpo, pasando por la respiración, que tiene algo de físico pero más sutil, calmando la mente a través de la relajación y finalmente sentándote a meditar. Pero la meditación es tan sencilla que es por eso que nos cuesta tanto comprenderla, porque nuestra mente tiende a complejizar las cosas. Queremos comprender, queremos entender, pero ¿y qué hago? Y luego vienen las expectativas de lo que debería ser la meditación, cuando en realidad la meditación lo que te ayuda es a, a vaciarte, es estar en vacío, es soltar las expectativas, soltar tu nombre, soltar tus preocupaciones, soltar tu meditación, dejar de esperar, ¿no? entonces Sí, hay un montón de métodos y muchas veces se ofrecen estos métodos como y estos son los beneficios de la meditación. Y efectivamente, la meditación te da beneficios. A mí no me gusta hablar de ellos porque creo que el beneficio que te puede dar es algo secundario. Yo no me siento a meditar por lo menos para conseguir algo, sino para conectar conmigo, con mi silencio, con mi ruido. Y, y también hay que saber, me parece, o hay que comprender que no estás aprendiendo algo nuevo. No es que la meditación nos esté llevando a otro lugar. Lo que pasa es que el silencio está ahí siempre y lo tapamos con cosas, con ruidos, con expectativas, con planes. Entonces, cuando te sientas y dejas de reaccionar a todo ese movimiento, empiezas a conectar con lo que siempre estuvo ahí. Por eso es que más que aprender es recordar lo que has olvidado, que es estar en silencio, ¿no? Entonces, Meditar es sentarte en silencio contigo y centrar tu atención en un punto adentro. Es así de simple. Lo difícil es sentarte a meditar. Es desarrollar el hábito, es desarrollar la conciencia de la espalda, calmar tu respiración. Es todo eso que genera el ruido para que no llegues al silencio. Pero yo sí creo que la meditación es algo fundamental. Como te digo, hay muchos métodos para calmar la mente, hay muchas actividades meditativas para calmar la mente. Pero el yo y la meditación siento que te llevan a un poquito más allá. Que es conectar con esta búsqueda espiritual que creo que todas y todos tenemos de alguna u otra manera y la buscamos por diferentes caminos, ¿no? Y lo que me gusta de la meditación es que justo hoy día lo hablaba en, en esta clase que dicto a adultos mayores. Y creo que si hay un lugar común que tenemos seres humanos, plantas, perros, este, la piedra, es el silencio. O sea, el silencio no es distinto en Juan Diego que en Angie, el silencio es silencio. Entonces, cuando tú llegas a ese silencio, o sea, por un instante, te reconoces en todo. Y esa experiencia es muy bonita, porque ahí como se empiezan a romper estos límites, estas ilusiones de yo, tú, adentro, afuera antes, después, este, en fin, ¿no? todos esos muros que pueden ser útiles para algunas cosas, pero que también nos separan, uh -huh. no sé si eso es simple sí, lo que he dicho, es, pero es lo que te puedo decir. ¿no? Claro,
0: es que es una, es una pregunta y una respuesta compleja, ¿no? porque es, es integral y creo que has, has dado los pincelazos de, de cómo se, se dibuja eso.
1: Pero también creo que es importante recordar que el silencio es una experiencia, y es por eso, que, por eso que me le corro un poco a, a hablar demasiado de meditación. Porque tendemos a intelectualizar todo. Y la cosa es salir de ahí. Y calmar la mente y bajar el corazón. ¿no? Entonces hay que sentarse en silencio. Y sentarse en silencio. Y sentarse en silencio hasta que ese silencio se vuelva un poquito más cómodo. Y eventualmente... Y ahí con esto seguimos en la siguiente pregunta. Hay esta imagen de una amiga que me encanta tú has vivido en la sierra, tú has vivido en Cusco, y todos hemos estado en la sierra como con frío, y de pronto te paras en el calor, y el calor como que te, te abraza, eso es meditar, o sea, hacia ahí queremos llegar, que ya no sea un esfuerzo, sino que, qué rico, tengo cinco minutos, voy a entrar, voy a estar conmigo, ese calorcito interior, creo que eso, que es pura experiencia, porque es una experiencia del cuerpo, ¿podría explicarte más de meditación que libros de libros de libros de, de meditación?
0: Uh -huh. Parece súper interesante porque ver, la, la mente humana creo que así como tiende a lo esencial, también tiende a, a pensar, ¿no? Estos estudios de. ya los han ajustado más, no antes era entre, o sea, en promedio, 50.000 pensamientos al día, ahora ya son 6.000, eh, que igual es un montón. Es un ¿no? montón. Pero digamos que que también, o sea, totalmente de acuerdo en que no hay que... O sea, los beneficios son información valiosa, pero si tú te sientas a meditar, o te echas a meditar, o caminas meditando, pero te haces ese tiempo para meditar específicamente, y lo haces queriendo llegar a un lugar, ¿no? yo hago esto para para estar relajado, o para incluso ¿no? como para crecer personalmente ya estás poniendo una meta y se pierde como la esencia pero al mismo tiempo si jugamos un poco con esa idea está... hay un beneficio más importante quizá que es el de conocerte y el de estar más en contacto contigo mismo ¿no? y esta analogía que me gusta mucho que nos compartes del sol en la sierra puede ser un beneficio más esencial, más importante no es que lo haces eh, para llegar a un lugar pero ya el hecho de hacerlo te ayuda de alguna manera, ¿no? Por más que claro. sea a veces incómodo, ¿no? Porque a veces Totalmente. la meditación va a ser cómoda y va a ser un solcito que tú dices, ¡qué rico! Y a veces va a ser un sol que tú dices, ¡pucha!
1: No, a veces sabes un tren de pensamientos que no para, ¿no? Pero es, es como conocer esta dimensión de ti, que está más allá del pensamiento. O sea, generalmente creemos que vamos avanzando, ¿no? Del cuerpo, la respiración... Y me quedo en lo que pienso, pero en realidad yo soy la que me observo pensar. Entonces, ya reconocer eso, o sea, ya tener esos instantes en los que tú dices estoy pensando eso, ¿qué significa? No soy ese pensamiento. Y esa distancia es la que luego te da un montón de herramientas para que cuando la mente está rueda, que no para, venga en el día a día a perseguirte, tú puedas decidir poquito a poco o discernir qué pensamientos eliges y cuáles no, eso se le llama en yoga darle color al pensamiento o sea, no todos los pensamientos, estos 6000 que dices que pasan por tu cabeza te pertenecen, hay un instante en el que tú decides elegir porque te identificas emocionalmente con el pensamiento, y eso se repite y se repite, entonces, solo poder decir bien, por ejemplo, no pase el pensamiento, Angie, eres una floja y yo veo el pensamiento y digo, no <risa> no es verdad <risa> sigue tu camino Desarrollar esa habilidad luego, luego hace que la mente se convierta en una herramienta que sea el copiloto y que no, que no domine nuestros días. O sea, la, la mente es un, es un aparato complejísimo, maravilloso, útil, pero es una, es una rueda que no para. Y esa es su naturaleza, entonces esta idea de parar la mente... Es como decirle a un perro que no mueva la cola, por ahí que lo puedes entrenar para que no mueva la cola, pero es bien difícil, ¿qué tal si simplemente dejas que mueva la cola y, y no te identificas con la cola, no? Uh -huh. <ríe> o sea, un poco eso es la mente, y en el yoga la mente está sistematizada como una rueda que tiene cuatro funciones, ¿no? La primera función son los sentidos. Lo estoy simplificando porque no soy un experta en el tema, pero la primera función de tu mente son los sentidos. Es captar lo que viene del entorno. La segunda función es la memoria. Es decir, lo que viene lo guardas en un banco, una reserva, y eso deja huellas en tu inconsciente. El hecho de recordar algo hace que grabes una huella más ahí. Después viene el ego, que es interesante. El ego es una función de tu mente. No es lo que tú eres. Es decir, es una función que la mente desarrolla para diferenciarte del entorno, para que puedas cumplir un rol en el mundo. Y la cuarta función, que es así es fácil de recordar porque se le dice buddhi es el discernimiento. Es esa capacidad de decir, por aquí voy, por aquí no voy, esto no es verdad. Y ese buddhi se desarrolla con el silencio. Mientras que las otras tres cualidades se nutren de los estímulos. Por eso es que la meditación... Cuando tú pasas tiempo contigo, ni, si, ni siquiera meditando, cuando pasas más tiempo contigo, uno empieza a tener cierta intuición de las cosas. Escuchas esa vocecita, ¿no? Que es, que es un poco más suave, pero te dice, mejor no hagas eso, mejor anda por aquí. Y creo que es importante en los tiempos que vivimos que hay tanta información y tantas opiniones y tantas herramientas útiles que no olvidemos que la más importante es nuestra intuición. Y es hacia ahí a donde creo que es importante eh, aventurarnos, uh -huh. <risa> hacia la intuición.
0: Sí, de hecho, eh, no sé por qué mientras hablabas se me venía a la mente, porque yo creo que la versatilidad es el, lo que uno va encontrando en la medida que, que va experimentando diferentes cosas y es lo que creo que realmente refleja la maestría, ¿no? Entonces me encanta esto de, de mirar el yoga, de mirar la meditación con diferentes ángulos, diferentes perspectivas. A mí me encanta, por ejemplo, la mirada de, de una maestra también, Karina Quispe, de Respirales, y a mí me encantaba cómo ella me llevaba a la meditación también desde el baile, ¿no? Yo en ese momento... Nunca había ido a una clase de baile. Y me hacía bailar lo más como eh, caótico, digamos. ¿no? no era algo específico, sino era como soltarse con el cuerpo. Y, y la verdad que encontré otra manera de poder calmar la mente. Justo ayer estaba en un día donde... Esos días que no son tan buenos, ¿no? Que no era algo particular, pero era estaba, no me estaba sintiendo muy bien. Y... Lo bueno era que no tenía nada programado para hacer, entonces dije, ya, ¿qué hago? Y lo primero que vi fue, estoy, eh, y había, jugando con mis plantas, ¿no? Entonces había tierra, y agarré la tierra, bueno, estaban mis dos gatas mirándome, que siempre están curiosas también, maestras de la curiosidad, y agarré la tierra, y claro, empecé, estoy tratando ahora de hacer germinar semillas desde ayer, entonces empecé a hacer eso pero también empecé a jugar un poco y a agarrar la tierra, ¿no? Y en un momento me provocó tirarla al piso un rato, entonces también estuve jugando, y la verdad que fue, o sea, el impacto que tuvo eso fue tan grande como el que he tenido a veces mirando un cerro en la sierra, media hora, concentrado en mi respiración. Pero es un poco de lo mismo, ¿no? Es algo que, que te conecta contigo mismo y que yo sé que tú me entiendes, ¿no? Y,
1: Totalmente, es que el cuerpo es maravilloso o sea, el cuerpo es ahí hay todo un viaje no y, y en el cuerpo está la memoria en el cuerpo están las emociones de hecho creo que una experiencia muy espiritual es conectarte con tu cuerpo no lo que pasa es que hemos crecido y estamos creciendo en un entorno en el que la mente tiene demasiada importancia cuando en realidad la mente es un componente más de todo lo que tú eres por eso te decía la intuición, el cuerpo, el sentir, el permitirte, no sé, llorar, reír, el permitirte no saber, o sea, creo que hay muchas cosas que no comprendemos con el intelecto, que no significa que no, es, no las comprendamos, o sea, como tú, no sé qué me pasa, pero siento que necesito tocar la tierra, ahí hay una inteligencia, y un entendimiento, ok, no lo puedes poner en palabras, pero es solo eso, de hecho está ahí, siempre vuelvo a este librito que se llama Biografía del Silencio de Pablo Dors y hablaba de, ¿por qué le damos tanta importancia al pensamiento? Pensar debería ser, obviamente lo está ridiculizando un poco, pero me, me encanta como lo dijo pensar debería ser como comer o ir al baño o sea, ok, ahorita me voy a sentar voy a pensar, después me voy a parar y voy a seguir con mi día, ¿no? pero el pensamiento tiene demasiada importancia y, y también creo que pensando uno no hace o sea, hay una acción espontánea que a veces tiene mucha inteligencia. Y el pensamiento nos hace creer que estamos haciendo cosas y muchas veces nos paraliza. Entonces, hay, es, es como conectar con, con todo lo que es y tener estos recursos, ¿no? No sé qué me pasa, entonces recurro al cuerpo o me voy al mar. O, pero, ¿de dónde sale eso? De la intuición. Como, creo que quiero agarrar la tierra, ¿no? O creo que necesito cantar. O... Necesito ver gente, o y no todo, o sea, yo cada vez eh, cada vez me interesa más desde la escritura, desde el yoga, transitar el no saber, transitar la incertidumbre, y estar bien con no saber. Y a veces que alguien te pregunta cómo te sientes, y puedo decir no sé.
0: Claro, o oh, <risa> y... <risa> mal. Hoy día me siento mal. Gracias por preguntar, oh, pero a veces cuando, cuando respondes eso las personas se me conocido.
1: Total. Y, ¿Y por qué te digo? Porque el lenguaje que usamos para las emociones es bien limitado. Sí. Y en realidad las emociones son mucho más complejas y hay emociones que se parecen mucho, entonces está bueno no saber. Creo que hay algo de, de humildad en no saber y está la curiosidad, porque si no sé, tengo ganas de... Y tal vez nunca lo encuentre, pero estoy aunque sea buscando, ¿no? Y apenas aparece una palabra hay un montón de cosas que, que se encierran en torno a esa palabra, ¿no? Pero de todo, pues sí, hay días que no son tan buenos y ya, o sea, en realidad los días son, ¿no? porque también habría que ver qué es un buen día y qué es un mal día, depende de dónde lo veas por ahí que un mal día te enseña más que un buen día, entonces son categorías relativas
0: totalmente, y a veces son horas del día, también ¿no? mañanas, y todo cambia, tardes, todo cambia.
1: es y... más, creo que a ti te gusta prosas apátridas de Ribeiro. Rivero encanta, ya, sí, es uno sí, de mis sí. libros favoritos y está uno de estos textos en los que dice que somos como el reporte del clima, ¿no? Despiertos en la mañana con sol y de pronto a mediodía empieza la lluvia y después este, vienen los truenos. Esos son los días. Porque hay un entorno pues, que te influencia, ¿no? Y no somos de piedra. Entonces siempre, por más que tú tengas tu agenda del día, van a pasar cosas. Y vas a reaccionar frente a esas cosas. O a veces lo que pasa es interno. Pasa algo en tu paisaje interior y ni siquiera te das cuenta. Pero por lo menos está bueno este, no estar tan automatizados o tan apurados que no notamos esos cambios. Creo que eso es lo peligroso. Cuando estás totalmente programado y el sentir es como eso que sucede cuando ya terminé mi lista de pendientes. ¿no? Mm
0: -hmm. ¿No? mm -hmm. Me Hace todo el sentido del mundo. O Se me venían a la mente dos cosas. Una es a mí me encanta, el, y mi naturaleza va mucho con entender como lo que pasa, experimentar y también entender, ¿no? De hecho, leo y disfruto mucho sobre la mente, sobre, ahorita estoy en una certificación también de, de neurociencia para coaches, y, y es un mundo que me parece fascinante. Justo estaba leyendo lo que sucede cuando tu mente está divagando, ¿no? Entre estos, claro, estos pensamientos, pero que son, no intencionales, bien distinto a que tú puedas decir, a ver, tengo un reto, quiero eh, encontrar, por ejemplo, formas de eh, mejorar mi salud mental, lo que sea. Voy a generar un espacio en mi día para pensar en eso, ¿no? y te sientas y piensas sobre eso, de repente tu manera es más visual, dibujas, de repente bailas y piensas en ese momento, de repente simplemente te sientas y escribes es lo que estás pensando, muy distinto a, a durante todo el día estar... Como rumiando. Rumiando y preocupándote y el costo emocional de, de que eso ocurra es alto. ¿no? Y el costo
1: energético también. Sí. Totalmente, sí. O sea, lo que más nos cansa, creo... Yo no he investigado tanto como tú. Yo escucho cosas que me hacen sentido y las repito. Pero, <risa> de verdad, soy una crédula total. Eh, pero dicen que lo que más cansa es pensar y la digestión.
0: Claro, es justo, justo está viendo que el cerebro eh, tiene un peso muy pequeño ¿no? relativo al cuerpo, pero te consume el, más o menos el 20% de la energía.
1: Bueno, y en ese sentido... Por más que yo he dicho que, claro, la meditación, no hay que verla desde los beneficios, sí es verdad que cuando tú empiezas a meditar, por ejemplo, cuando meditas de noche, me pasa mucho, no necesitas dormir tanto, porque la meditación es como este barrido mental. Entonces, como tú te bañas todos los días para limpiar tu cuerpo, o vas al baño, te sientas en silencio y limpias todos esos pensamientos que están ahí dando vueltas, entonces no necesitas tanto tiempo para descansar, porque parte del sueño es para limpiar la mente, no solo para que el cuerpo descanse. Es muy común que maestros espirituales, yoguis, duerman muy poco. Pero no es porque sean, porque, no sé, sean superhumanos, es porque ya no necesitan descansar tanto, porque de manera consciente están limpiando su mente, ¿no? Y al tener menos ruido, eres mucho más efectivo con tus acciones. Porque a veces el pensamiento, ¿qué es? Te hace dudar, ¿no? De aquí para allá. Entonces, hay días en los que realmente, a mí me pasa, te pasas todo el día pensando... Terminas agotado y no has hecho nada. Porque tu cabeza va ah, de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y, y no hay como esta, esta claridad que creo que es importante. O sea, cuando uno limpia la mente de a pocos o la despeja, es una palabra como más precisa, ¿no? Como que remueves las nubes, eh, surge espontáneamente el pensamiento que te lleva a la acción y surge también la creatividad. Que es lo más bonito, que es otro tema que sabes que a mí me fascina, ¿no? La creatividad desde el silencio, no solo desde el estímulo.
0: Hmm. Me hace muchísimo sentido. Hablando de creatividad, y, y quiero también combinarla con, con esta pregunta de... Porque me siento también identificado contigo de que tu camino ha sido muy natural. ¿no? Y tú has escogido lo que has querido hacer. En mi caso, claro, yo estudié economía y fui por mi aventura y acá estoy hoy. ¿no? Tú empezaste también estudiando arquitectura. Tu aventura te fue llevando por diferentes lugares, eh, por el yoga, por la escritura, por la poesía. Vamos a poner en las notas de, del episodio también a tu libro para que lo puedan encontrar, que me ha encantado. Igual lo sigo leyendo, no porque la poesía es un revisitar constantemente. ¿Qué nos podrías decir sobre... Sobre tu aventura, ¿no? eh, cómo estos puntos se han conectado, cómo tú encuentras que se conecten y sobre la creatividad también.
1: Bueno, creo que la creatividad está en todo. O sea, el ser humano está creando todo el tiempo, desde que te levantas y dices que voy a desayunar, cómo voy a escribir este correo electrónico, cómo voy a desarrollar este proyecto eh, y cómo... Y creo que lo primero que deberíamos crear o diseñar es nuestra vida, nuestro proyecto de vida. Y ese proyecto, ¿por qué no puede ser complejo? ¿Por qué no puede estar lleno de cosas? ¿Por qué no puede cambiar? Eh, siento que todo suma. Inclusive esos momentos en los que dirías, estuve perdiendo el tiempo, en realidad no, porque siempre hay una pregunta en común que está detrás, algo, algo que suma, ¿no? Tú dirías, arquitectura, este, yoga poesía, ¿no? Me lo dices ahorita y ahorita que me lo dices, recién se me ocurre en todas en esas tres disciplinas, el vacío está muy presente, el espacio en la poesía el vacío es parte del poema ¿no? en el yoga estás buscando espacio y la arquitectura es construir en torno al espacio, entonces ese es uno, solo un ejemplo, claro desde afuera muchos podrían decir que tu aventura o tu vida es dispersa o desordenada yo creo que es Tal vez es, este no sé, divertida o rica en experiencias. Creo que lo importante es eh, conectar con tu verdad. Y si es algo que quieres hacer, hacerlo. Y si ya sientes que caducó, atreverte a, a salir de ahí y, y buscar otras cosas confiando en justamente que esta creatividad te va a permitir este, construir las experiencias que quieres vivir y te va a permitir... Llegar a ellas, ¿no? O sea, mira la naturaleza. Está llena de cosas, ¿no? Es, Entonces sí, creo que hay que atreverte a construir tu bosque y, y incluso si hay cambios radicales. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ir en línea recta, no? Los seres humanos somos complejos. Nuestras decisiones también. A veces vas tres pasos para... O dos pasos para atrás, tres para adelante. Eh, sí, creo que no hay que... No hay que creer que madurar es encorsetarte. De hecho, también desde el yoga, esta idea del yo, del yo, mi vida, mi opinión, te das cuenta que es solo una función de tu mente. Entonces puede cambiar, puede ser un yo mucho más flexible. Eh, creo que la identidad, esto de construirnos como, como una persona es parte de tu crecimiento y luego te das cuenta que esa entidad solo es algo útil y muchas veces puede ser algo que te asfixia. Entonces, empiezas a deconstruirla y uh -huh. vuelven algunas cosas y se van otras, pero todo, todo suma al final, uh -huh. todo te deja algo, ¿no?
0: Uh -huh. Me hace mucho sentido y, y creo que es como, como una conversación también de alguna manera, como una creación cualquiera, como una obra de arte, ¿no? Estaba pensando justamente en estos días, lo importante que es que una conversación sea viva, ¿no? Por eso en el podcast yo inicialmente pensaba algunas preguntas que le pasaba al entrevistado, ya no, ¿no? Porque me gusta que todavía esté más viva, ya antes estaba viva, igual, porque podían surgir cosas, era una guía nomás, y así como se da, es perfecta por donde te lleve. Más bien es estar presente y, y buscar eh, contribuir desde tu manera, así como la otra persona también contribuye para que los puntos se conecten naturalmente. Y eso es como una obra de arte, es una creación.
1: Un milagro. Es, un milagro. Y es una
0: co-creación. ¿no? Justo,
1: sea... justo te iba a decir que últimamente estoy muy enamorada de la palabra co-creación. O sea, creo que todo es una co-creación dos personas conversando, tú queriendo hacer algo, surge una situación, la situación te suma a ti, tú le sumas a la situación. Pero para eso tiene que haber apertura, eh, vulnerabilidad y estar abierto a la incertidumbre. Porque lo que pasa mucho es que somos como monólogos con patas. O sea, yo tengo mi plan y voy por la vida con mi plan. O yo vengo a esta entrevista y quiero decirte, este es mi guión, y tú tienes tu guión de preguntas y no hay ningún punto de no saber qué donde se construye algo que es más grande que los dos. Porque hay una suma, ¿no? Entonces creo que sí, es la co-creación es una palabra muy bonita para todo. para todo Y co-crear con la vida, ¿no? Y la vida a veces te ayuda, a veces te desafía, pero es parte de esa co-creación. Siempre hay un, un ida y vuelta, ¿no? Creo que eso es importante más que... Y con el cuerpo pasa, ¿no? O sea, dejar de ser como... Creo que hay, a veces hay mucha tiranía en nosotros. Quiero que mi cuerpo se comporte así. Quiero que la vida se comporte así conmigo. Quiero que mis amigos sean así conmigo. Y es como, oye, ¿en qué momento das espacio para que cosas distintas sucedan? ¿no? Y es justamente esa expectativa la que nos genera sufrimiento, porque las cosas nunca se dan como queremos, ¿no? Entonces, por eso es que sufrimos, porque tenemos esta plantilla frente a los ojos. Y queremos que las cosas encajen ahí.
0: Uh -huh. Es como un cambio de perspectiva, ¿no? Porque a mí hace sentido ver la analogía del de amor, ¿no? El, el, la expectativa romántica que le crean a los niños y, por lo tanto, a los adolescentes. Yo he estado ahí también. Es que tú conoces a una persona y ya, ¿no? E y más bien tienes que hacer que funcione. Y, y ese es como el amor romántico que, que han vendido cuando en verdad... Claro, si tú le das una, una expectativa más de me voy a ir encontrando con personas, eh, voy a, a dar lo mejor de mí, a veces funcionará, a veces no, a veces durará mucho, a veces durará poco, la vida es eso. Creo que si, volviendo a la, a la analogía de la vida, si es que entendemos de que es un todo, incluso yo pienso en, en momentos de mi vida donde... De repente, cuando, cuando mi papá era alcohólico, y bueno, él fue alcohólico desde que tuve uso de razón, como esos momentos, si yo los encajo en, en la obra de arte, digamos, que es mi vida como toda nuestra vida, ¿no? es una, la vida de cada uno es una obra de arte, es perfecta a su manera, ¿no? porque cumple un rol y me enseñó diferentes cosas. Cuando también había terminado Economía y, y me fui a Cusco una de las veces... Dejé el trabajo en el que estaba y empecé a trabajar en una escuela en Urubamba por seis meses, seis, ocho meses, enseñando inglés. Y como vi que también tenía campo para, porque conectaba con los niños, eh, también fui entrenador de fútbol, entonces los llevé al primer campeonato que habían llegado. Quedamos segundos. Me, me divertí un montón con ellos. Y claro, me acuerdo que conversaba con mi hermano y me decía, Oye, ¿para qué has estudiado economía para estar enseñando inglés en Urubamba y fútbol? Yo decía... Mira, la verdad que... O sea, esa respuesta linealmente no te la puedo responder. Pero uno, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y dos, de alguna manera se puede conectar, ¿no? Y claro, ahora mirando hacia atrás, ese momento fue bien importante porque también aprendí diferentes cosas que me ayudaron después en el camino con Ruba a entender también... ¿Y encontraste
1: poder... algo que te apasionaba, ¿no? Y encontré algo que me
0: apasionaba. Y fue una pequeña aventura de, como entrenador de fútbol que la disfruté un montón... En algún momento, quién sabe, podría, podría volver algo así. Y eso es la vida, ¿no? es una creación constante. Ahora también, el, el... Y, y sé que de repente hay personas que nos están escuchando y dicen, sí, ¿no? siento exactamente lo mismo. O de repente alguien escucha y dice, sí, pero no es fácil, de... o sea, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo, esta incertidumbre. Y totalmente, no es fácil, pero... Yo la veo que es como un, un músculo más... Y, y sé que tú lo entiendes bien porque también lo vives, ¿no? Este músculo de, de crear y de... A ver, ¿no? a mí me pasó, por ejemplo, hace, hace unos meses... Dije, ¿ahora qué quiero hacer? ¿No? ¿Ahora qué quiero crear? Y ya he empezado como a, a ir conectando otros puntos con otros temas que también me van llamando... Como, por ejemplo, la vulnerabilidad eh, me está llamando mucho en general... Trabajarla con cualquier persona, pero también creo que hay una necesidad especial para los hombres en un contexto mundial en general, pero latinoamericano también con mucha fuerza. Como cuando yo, yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, 14, 13, estaba la idea de lo que, de lo que es ser un hombre, ¿no? Y era bien tóxica. Y, y creo que es algo que sigue muy presente, ¿no? Que el hombre no. No llora, que no está conectado con sus emociones, que hay cosas normalizadas también como molestar a, a las otras personas, como mentir, eh, y que lo vemos en personas que, que tienen de repente más de 50 años y que toda su vida eh, están pasándola así. ¿no? Creo que esa, por ejemplo, es una nueva aventura. No sé bien qué vaya a salir, ya estamos en procesos de creaciones también con algunos amigos de otros países, pero es el, el entender que esa es la aventura. ¿no? Y, y ¿cómo mides tú el éxito de tu aventura? de repente simplemente tienes que disfrutarla y confiar ¿no? y no estar pensando en como en estos eh, estándares de éxito que te dan muchas veces hacia afuera que, que sabemos que hay personas que de repente pueden creer que eso es ¿no? pero ¿cuántas, cuántas personas hay en el mundo y han compartido su experiencia que... y estudios también que te muestran cómo mientras más dinero tienen a veces como. O sea, llega a un punto donde tú ya cubres lo mínimo que incrementan los problemas de salud mental y eso no te da una vida feliz. ¿no? Y me parece súper sana esta conversación innecesaria porque, porque hay muchas personas que, que pueden sentir que no están en el lugar correcto del camino que supuestamente tenían que tener desde lo que estudiaron o desde lo que están trabajando o desde la incertidumbre que puede ir hacia adelante, ¿no? Y eso es algo que, que tú también conoces, ¿no?
1: Es que creo que no estar en el lugar correcto es también estar en el lugar correcto. ¿Me entiendes? Porque finalmente todas estas experiencias que uno vive, me has contado del fútbol, de tu infancia, de tu papá, de rúas, de economía, siempre esas experiencias uno empieza a conectar con las preguntas que luego van a hacer que desarrolles los proyectos o que hagas los viajes o que busques a las personas que te acerquen a esas respuestas a las que tal vez nunca vas a llegar. Pero cada vez estoy más convencida que somos nuestras preguntas. Eh, y es desde ahí donde tenemos que ver la vida. Si la vida empieza a conectarme con lo que me preocupa y me va llevando desde ahí a mi vocación, que puede ser muchas vocaciones o muchos intereses, ¿no? pero creo que es todo todo nos debería dejar con una pregunta y los momentos más duros nos dejan con estas cicatrices que finalmente es lo más bonito del ser humano, sus marcas, ¿no? Este, pienso en la mamá que tuvo una cesárea, o sea, esa cicatriz de guerra deberían como en Kintsugi, los jarrones japoneses, mostrarla pero y ponerle oro mm. por lo que simbolizan, ¿no? Entonces, esta celebración de las cicatrices, de las caídas, de, de de las preguntas que surgen, eh, creo que es lo importante y todas y todos estamos en esta aventura humana desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces no es que unos estén y otros no, y porque yo tengo el mismo trabajo hace 10 años y tengo una rutina, ya no soy aventurero, no necesariamente, o sea, no podemos ser como tan básicos como para decir unos tienen una vida más aventurera que otro, ahí estamos todos, cada uno con sus intereses y sus preguntas y sus necesidades, y también con sus miedos, porque parte de la aventura es tener ciertos miedos y poco a poco ir, irlos trabajando. Pero lo que sí me parece interesante, yo hablo mucho conmigo, eso en el yoga se llama diálogo interno, ¿no? Y esto de transitar la incertidumbre, ¿no? Que como que suena súper hippie, súper contemporáneo, ya, yeah, yo me atrevo. O sea, científicamente, tú y yo y todas las personas tenemos comprobado en nuestra vida que nada sucede como lo imaginamos. Nunca. O sea, es un ensayo-error. Ya sabemos. Y seguimos teniendo expectativas. O sea, es una terquedad. Es como, yo me lo digo, Añi, ¿por, ¿por, ¿por qué estás planificando las cosas si sabes que lo que estás imaginando no va a ser? No va a ser. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es de mirarlo con más humor. La incertidumbre, la vida es incierta. O sea, realmente no sabemos. Y nos seguimos sorprendiendo porque las cosas no salen como queremos cuando en realidad es tal vez ya dejemos de, de esperar tanto y estemos listos a, a lo que venga, ponerle buena cara y hacer lo mejor que se pueda con eso. Creo que esa es la aventura también, el día a día. O sea, ser padre, ser madre es una tremenda aventura, ¿no? Este, tener un proyecto. O tal vez la aventura está quedarte leal a un trabajo por mucho tiempo. Pero insisto, creo que algo clave en el aventurero no es tanto lo que hace como la curiosidad que tiene, porque la curiosidad te hace sentir que estás aprendiendo. Cuando sientes que estás aprendiendo, se mantiene viva la ilusión y la ilusión es lo que nos mantiene vivos. Justamente lo que no queremos es caer en la monotomía, monotonía o en el automatismo o en el sentir que todo es igual, porque en realidad la vida sí está cambiando, pero es más, está más en la percepción en, en, y si sientes que eso está sucediendo, ver la manera de aligerarte un poco, de ver las cosas desde otro ángulo eh, distraerte, mover el cuerpo, hay tantos recursos creo que la clave está en, en mantenernos curiosos, como los niños, ¿no? que están llenos de vida justamente por eso
0: y mmm, conectando eso con, con ya una... Ay, He transformado un poco la, la última pregunta. Esa sí ya se mantiene y es clásica. Que todas las personas estamos ¿no? en, esta, en esta aventura humana. Justo por ahí va el, el nombre del, del podcast. como la incertidumbre está, como tú mencionabas, muy bien en nuestro día a día. No sabemos lo que va a pasar. Podemos hacer planes y pueden transformarse en el camino. Pero creo que sí hay una tendencia natural por más de que puedan haber incluso capas en, en personas que estén muy retadas o que hayan tenido una historia muy difícil, a querer disfrutar de la vida, a querer sentirse mejor, a, que, a querer contribuir con las personas que quieren e incluso con las otras personas también, a crear y a poder disfrutar el camino. He combinado esa pregunta con también la Angie de repente de hace 10 15 años, ¿no? que es, imagínate que estuviera escuchando este podcast ¿no? y, y, y quiere vivir esta aventura humana con más bienestar y poder eh, crear mejor, ¿qué le dirías?
1: ¿A cuál? ¿A la otra o a la de ahora?
0: A la otra, o sea, te está escuchando ahorita y puedes ayudarla con tu mensaje.
1: Que confíe, que confíe, que confíe en ella, que confíe en la vida. Que la vida se va a desplegar. Es eso. Le diría simplemente eso. Ten confianza.
0: Y si te pregunta... ¿Cómo puedo hacer para tener más confianza en mi día a día? ¿Qué le dirías?
1: Mira la vida misma. Te ha traído hasta aquí. Tan mal no han estado las cosas. O sea, mira la evidencia. ¿Qué te dice la vida? no De una u otra manera se ha ido desplegando... me encanta esta frase en inglés... life unfolds... Mm. por más difíciles que hayan habido situaciones... tú sigues aquí... y cuando ves... ves una planta... Este, ves una montaña... ves un arbolito que crece en el medio de Lima... donde no sé cómo crecen... es como... la vida se abre paso... Cortázar dice, ¿no? la esperanza es la vida misma defendiéndose... entonces... reconocer que eres parte de algo más grande... Y que la vida realmente busca busca avanzar, tú eres parte de eso no eh, sí, creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y hay que confiar inclusive en, en lo que no conoces, simplemente confiar tener paciencia, confiar, le, le diría eso, le mm. diría que confíe y, y que se atreva <risa> que se atreva, que se ponga a escribir <risa> ya, no espere más años. Este, sí, la vida, la vida es hermosa a su manera. Es complicada. Pero, pero es porque tenemos que aprender cosas, ¿no? Si no sería un poquito aburrida. Pero hay que confiar. Hay que confiar en... en y, y eso es lo bonito de la meditación, pues. Te da un anclaje interior. Porque te lleva a un lugar donde nada cambia. Y esa, ahí está la pertenencia. no Sabes que por más que hay un montón de movimiento la tormenta tiene como un ojo un punto de quietud al que puedes volver, entonces eso también te da confianza eh, conectar con, con esas cosas que son como que están ahí, estables, permanentes no que en realidad solo creo que es el silencio eh, pero sí, supongo que le, le diría eso ¿no? <ríe> le daría un abrazo también
0: me encanta porque eso,
1: probablemente eso. estaba asustada hay,
0: hay un abrazo virtual entonces para, para todas las personas porque es, es muy humano ¿no? lo que nos has compartido estoy seguro que muchas personas también conectan con, con eso ese ejercicio me parece bien interesante ¿no? cómo nos podemos hablar ¿no? a nosotros hace unos años y, y hay personas que están como en esta aventura y de repente están justo en ese momento
1: y de hecho es muy útil escribirle una carta a tu yo del pasado. A varios yo, ¿no? Escribirle una carta a tu cuerpo, escribirle una carta a tu obsesión, escribirle una carta a alguien con quien no hablas hace tiempo, este, porque en la escritura también el cuerpo se involucra. La palabra no es solo intelectual, ¿no? hay Ahí sí que yo sí invito lo hecho, invito a las personas que nos escuchan que le escriban una carta a su yo del pasado, y, y a ver también qué sale, ¿no? Qué surge de ese ejercicio. Porque está bueno al, yo, al niño interior, a la niña interior. Somos un montón de yos. <ríe> y todos merecen su carta o por lo menos su momento de, de honrarlos, ¿no? De alguna otra manera. Porque todos esos yos nos construyen eh, como lo que somos ahora. Y lo que somos ahora nos construirá como el yo que, que vamos a seguir, seguir construyendo, ¿no? Entonces está bueno esos momentos de mirar para atrás. Y bueno, es lindo porque eh, este, dicen la cultura andina que el pasado es lo que tienes frente a ti, ¿no? Que también es una idea bien bonita, me parece. O sea, mirarlo como ese es el camino que ya que está al frente. Y todo, no, o sea, creo que algo que sí vale la pena es soltar el arrepentimiento, ¿no? Y es, todo se dio como se tenía que dar y todo suma. Las heridas suman, los baches suman, las equivocaciones suman. Eh, y muchas veces esos golpes son los que luego te llevan a tu vocación. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre que el niño que pasaba mucho tiempo solo en casa o no tenía muchos amigos o estaba un, se sentía un poco abandonado, probablemente ese niño se convierte en alguien que cuida mucho sus vínculos. Entonces, desde el herido, desde la grieta, se construye la vocación. Entonces también desde ahí te encuentras, ¿no?
0: Me encanta. Está súper, súper redondo y, y valioso. Eh, ya no puedo decir nada más porque me ha dejado pensando también <risas> y, y creo que eso es bueno. Te agradezco un montón por, por compartir con tanta generosidad, por también esta coherencia que tú transmites desde lo que eres, eh, por ser tan sincera, ¿no? Y vivir esa aventura compartiendo estas chispitas de luz con las personas con las que te encuentras, yo soy una de ellas también pero la, estoy seguro que la, tus estudiantes, alumnas, no sé cómo les llamas, de yoga amigas y amiga, amigos. tus <risas> amigas y amigos de yoga y de meditación también eh, lo disfrutan, he estado también compartiendo con, con otras estudiantes, estudias algunas veces y he visto toda esa luz que se va esparciendo que sigas haciéndolo y, y que sigas disfrutando tu aventura humana
1: Bueno, gracias a ti por la invitación gracias a las y los que nos han escuchado, eh, siempre agradezco mucho cuando alguien te da un poquito de su tiempo, porque tiene mucho valor. Entonces, cuando algo, alguien te da un poco de su tiempo, hay que tratar de, de dejar algo en ese tiempo. Y también esta co-creación es entre tú y yo y los que nos escuchan, porque hay un montón de redes de pensamientos que, que, se, van, que se van tejiendo, ¿no? Para finalmente este, trabajar en equipo, <ríe> en esta aventura humana, ¿no? Cada uno es de su caminito, pero... Este, hay una, una complicidad eh, que hace finalmente que nos demos cuenta que no estamos tan solos ni tan solas. Y la cuarentena nos mostró eso, ¿no? Finalmente estamos todos en el mismo barco haciendo lo mejor que, que podemos. Eh, así que gracias por, por esta invitación y espero que tengamos más conversaciones. <ríe> De yo, todas maneras, yo más cafés te
0: tomo, te tomo la palabra. Voy a ir igual también a, a mi clase que yo prometido. Y quería solo resaltar eso que habías mencionado de que el podcast y la conversación es como también la literatura, es un ser vivo. Entonces cada uno lo interpreta a su manera y, y estoy también seguro que cada uno encontrará ¿no? como algo distinto para colorear de lo que ha escuchado y, y ojalá que, que algo de, de lo que ha surgido en esa conversación le puede ayudar a tener un poco más de, de color. ¿no? Y
1: de hecho, lo bonito de estas conversaciones es que después, cuando alguien las escuche, si tiene ganas de opinar, de comentar, siga construyendo a partir de, de lo que hemos hablado nosotros, ¿no? Eh, eso sería lindo, escuchar qué opinan de, de todo esto, <ríe> de la aventura humana.
0: De todas maneras, vamos a estar ahí atentos también a los comentarios y, y te tomo la palabra también para, para encontrar otros espacios para seguir conversando. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Gracias a ti. Gracias por invertir este tiempo en ti, estos momentos para poder inspirarnos desde conversaciones como la que acabamos de escuchar son muy importantes. Si no lo has hecho, puedes suscribirte, poner las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle también el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.